0: 天下公司这一时段，我们首先要关注商业地产。万达告别香港股市。万达商业今天结束了十五个月的香港之行，正式告别香港资本市场。今天是万达商业在港交所的最后一个交易日。从九月二十号的十六点开始，万达商业将在港交所出牌。
1: 今年三月三十号，万达商业发布公告说，公司控股股东大连万达集团股份有限公司正初步考虑就 H 股进行一项自愿全面收购要约。如果经过落实，万达商业将私有化以及将公司从联交所出牌。
0: 万达集团表示，如果进行自愿全面收购要约，并且发出正式要约 ，H 股的要约价将不会低于每 H 股48港元现金
1: 。记者注意到，此次万达商业给出的不低于48港元的价格，是当时万达商业 H 股上市的发行价，比30日的收盘限价
0: 38.8 港元高出了百分之三二十三点七。博大证券的总裁温天纳分析，万达商业私有化是他们认为香港市场低估了万达商业的价值。它私有化的最主要原因就是说，很多企业就是觉得在香港上市，它的一个呃溢价比较低啊，它的一个融资功能不是这么强。市场对这个内地的政策有一个不同的看法，部分的一些内地的房地产企业，因为觉得内地的一个估值是比较高，所以在某程度上来讲嘛，他觉得在香港上市是吃亏的。所以在这种价差的一个趋势之下来讲嘛，他们是有个意愿从香港私有化出牌，然后之后回去内地、呃、重新挂牌。
1: 2014年，万达商业登陆港交所，也是这一年，阿里巴巴登陆了美国资本市场。万达董事长王健林和阿里巴巴集团董事局主席马云，两个男人谁更有钱，成为被人津津乐道的话题。到底谁是首富呢？当时业内分析，两个市场对于两家公司的估值将直接影响谁是首富。不过，在万达商业当时香港上市的现场，王健林在回答经济之声记者提问的时候表示，上市不是为了做首富，而是要把公司带到国际舞台。
2: 呃，做起富不是我的奋斗目标，是想把公司做成超级的跨国企业，一流跨国公司，这是我的目标
0: 。嗯，比如先完成一个小目标。嗯。然而，香港市场呢，并没有给万达商业太大的惊喜，在开盘当天就跌破了发行价。当时，王健林告诉记者：“这是可以理解的，因为当时整个房地产市场正在收缩。
2: ”整个中国房地产行业，资今年在今年以来是趋紧的。趋紧的核心原因就是销售在同比在下降。二零一三年、二零一二年是一个风牛年，这两年同比前一年的增长百分之四十左右。那么所以说这么高的增长，用一四年去同比全国看啊，是略有下降。我估计到年底还有一周，整个年底下来，全国同比下降的销售，我估计大概就是十个百分点，百分之十多一点左右。
1: 不过，万达商业在接下来的表现让王健林大跌眼镜。万达商业股价最低到了 31.10 港币，不但跌破发行价，更是跌破净资产，而且市盈率才
0: 4.91 倍，市盈率只市净率只有百分之零点八二。而与此形成鲜明对照的，就是投行对于万达的估值。即便是在今年初，花旗给出的买入价位也是 81.5 港币，野村证券给出的买入价是 67.24 港币，瑞士信贷给出的买入价是60港币。不过，记者也注意到，目前国内房企市值在港股市场的普遍估值都比较低，比如碧桂园的市盈率也只有8倍多，而在 A 股上市的万科的市盈率是超过了24倍。所以可以套用王健林先生前不久火遍网络的这句话：，先定一个能达到的小目标，比方说先从香港退市，然后我们再加快 A 股的这个上市步伐。嗯，有人认为万达商业是一个被低估的案例，呃，但是我们从这个万达商业在 h 股退市之前的最后一份半年报当中来看，万达商业目前它的资产总值大约是 6,947 亿，负债总额是 5,047 亿，融资的成本大概是 56.28 亿，所以李新觉。的香港市场低估了万达商业了吗？呃，这个问题要分两个方面看啊。嗯、第一个呢，我觉得是这样，那个整个
2: 因为这个香港的资本市场和 A 股。对于这个房地产的这种投资的这个模式的这个叫评价方式不一样。嗯，在香港甚至在美美国股市，它对于这个房地产的评价是这样啊，就是说你拿地的、你囤地和房地产你拥有的这种硬资产或者叫重资产的项目，这个估值不能太高。原因是什么呢？就是香港原来经历那个亚亚洲金融风暴，完了美国比如经历次贷危机的时候。都经历过比较惨痛的这种经历是什么呢？香港当时就是亚洲金融风暴的时候，它的地产价格一下就能达到百百百分之六十左右，就折价百分之六十左右。那次贷危机的时候，美国房地产价也是这样。所以在他们认为，你一个房地产公司，你是靠。给你现有的这种土地或者房地产项目，是你拥有的这种叫重资产。你用这个估值完了说，哎，我这个增长在我的就我的地产的这种项目收入，在我的整个收入里占据绝对的这个重要比例，而且每年的主要业务的空间。增值的空间也都是从这个重资产来的时候，这个有可能瞬间就能给以这种拦腰的方法就给打打打掉、嗯。所以呢，从资本对预期而言呢，香港股市还有美国股市，他不认为这个未来预期很好，甚至都觉得有泡沫。就是你看你现在这么高。那我，你将来如果一旦出现这个房地产整个就像，比如亚洲金融风暴，或者塞跟你亚，就是房地产价格这种腰斩的时候，那立刻这个泡沫被挤压，风险会很高吗、嗯？他们更在意的是这种叫连锁的房地产服务机构，就像喜大屋，就是我是靠我这个房地产的这个租赁，嗯，运营。这种服务呢，它不是一个估值的概念，它是纯粹的叫服务覆盖。嗯，这种的估价才会很高。万达恰恰相反，嗯，它此前的这种高增长全都是这种叫硬资产，因为它比较强的是什么？就是它的这个叫执行力很高。它整个这个地产项目下来，它的设计团队，然后这种叫运作团队、销售团队都是一个叫高标准的这种高质量的，不是以这种叫叫军事化的管理嘛。嗯，所以它复制率很高，它成本很低。嗯然后效率很高，这种情况下呢，他这个重资产的这个收益非常好。嗯，但越是这样，就代表你永远转不到这个轻资产服务。事实上，王健林从前年就开始已经开始有这个变革，就说我现在要做的放万达，现在就这么做，就是我的万达城现在是谁看好这个地方，你出钱。然后呢，我负责整个的这种叫设计呀、啊、建筑啊、标准的质量的考核，但是投资是你来出，嗯，这就是像这种轻资产的方式在转，啊、呃，然后呢，你看他有个最典型的就是一五年，他此前呃一五年的时候，他的这个房地产就是重资产的这种收益呢，叫总营收呢，应该是一千六六百多亿，嗯，他到一六年他自己给降了，虽然说可能有宏观。他把这个硬资产、重资产的这个收益呢，降到一一千亿就行。那现在看来，中报呢很容易能实现，因为中报已经大概670亿了，就一半完成了。他剩下的这部分就是要靠软，就是说我收房租，嗯，或者我运营这种商业地产，或者是投资方他投入的，我投入的低。但是呢，他即便做转型呢，还没有被香港的这个叫资本市场认可，嗯，所以呢就意味着。他这个就觉得，你看我转型了，恐怕也不行。嗯，他这个其实呢，理论上像王健林这个性格呢，他应该从本心上，咱说从情感上他也不接受。就在万达地产，确实在这个香港股市场这个表现有点丢脸。嗯，当天就破发、嗯，曾经号称是香港这个资本市场最大的 I P O 个案嘛，当天就破发，然后低到 38.8， 他宣布完第二天说大涨了 18%， 还没到发行价。嗯。然后呢？说你看，其实说内地股，因为香港给整个的这种像华华润置地啊、碧桂园都是大概这个市盈率都这么少，对吧？大概是六到八。那万达呢？他在发布了这个私有化的这个邀邀约公告之后呢，第二天大涨了百分之十八，它的市盈率才百分之四点几。嗯，那市盈率是百分之四，但他万达院院现在 A 股上呢，市盈率都百分之百分之七。哎叫市盈率应该七七七十多吧、嗯，七十多倍，那个的那个市盈率才四点几倍，这就是成熟市场和这种发展中，呃、哦、不是，就是香港的资本市场对于房地产的这
0: 个认知，嗯、跟内地对于房地产的这个这种价值的认知，它的。体系是不一样，的，还是行业属性更看重一些？当然，其实您前面提到了这个轻资产的概念啊，也有人从另一个角度解读，说轻资产可能只是一个资本层面的概念，你不能抛开这种核心的运营能力这个根本。首先，可能还是要做好核心运营，才能够做好轻资产啊
2: ,啊。那这个核心运营看是房地产销售的这个核心运营，还是房地产连锁服务的核心运营
0: ？
3: 嗯
2: ，万达以前最强的是整个房地产项目，它的那个效率非常高，好像据说有个叫二十四个月交交付。然后三十六个月全民运营，嗯，就是他拿到一个地块之后，或者他就是土地储备就很高，拿到以后直接推呃整个完成，它的效率很高。但是像喜大屋这样的，像众粮行这样，它是不一样的，嗯，它是，诶，我是靠我的服务嘛，我通过比如说房租啊，提供这种各方面的这种服务支持，那。此服务非彼服务，此运营非彼运营，所以你万达想从这个运营优势转到那个运
0: 营优势，有可能在短时间内没有被境外资本认可。嗯，好，当然回到这个这次的万达退市，可能大家也在关注是不是会有更多的房地产类的公司从香港退市呢？因为前面李金先生也特别谈到了，可能对于像香港、像美国这样的资本市场，对于房地产公司它的给的这个估值就要比我们其他的市场给的低一些。那么当然，万达商业的退市也并不是首例，其实。最早在2011年的一月，复兴国际和复地联合发布了公告说，说复兴国际将就复地全部已经发行的 H 股和已发行的内资股提出自愿有条件的收购要约，建议撤销复地的上市地位。对于复
1: 退市的原因，复星国际表示，主要是由于融资障碍。为了支持商业以及住宅房地产主业的不断增长，复地有大量的资金需求。而复星国际认为，复地
0: 继续维持上市公司的地位是其未来成功发展的一个障碍。诶、哎，当然，离开香港之后，万达的下一个落脚点会在哪里，也是大家所关注的。根据万达商业在一五年七月开始启动回归 A 股的计划，并且在十一月十三号发布的 A 股招股说明书来看呢，这个内容里说万达商业计划发行不超过二点五亿股新股，计划的募集资金可能会达到一百二十亿
3: 元
1: 。不过，商业地产专家陈云峰认为，借壳可能是他们更好的选择
3: 。我感觉现在直接的 IPO、呃、还是有一些个门槛儿的。我设想啊，应该是有一个壳。啊，直接的去更换它的这个，呃，业务啊，这样的话呢，第一速度会快，啊，第二个呢，也能够越过现在的一些 IPO 的一些政策性的限制。
1: 随着万达私有化的推进，万达私有化题材持续发酵，并且呈现出扩散态势。龙头股国中水务、泰达股份涨幅超过 40%。新被挖掘出来的宝钢包装、旷达科技也在资本的炒作当中频频频有涨停的表现。即便是飞闻股上海900做了辟谣，也在辟谣当天上涨超过 5%。嗯
0: ，陈云峰判断，以万达为标志，未来的两到三年会有更多的国内房地产企业撤离香
3: 港市场。我觉得以万达，包括前一段时间的这种，这个万科也有这方面的考量嘛。我觉得就是原来呢，呃，大家登录港股，呃，也是出于这个对香港的这个证券市场它比较完善的这种考虑，呃，但是现在呢，应该说在港股登录的这些个企业呃，应该也都受到了这个估值包括融资能力方面的一些限制。呃，我预计啊，应该趋势是非常明智的。呃，以万达回归 A 股为标志，呃，近的这两三年会有很多的企业走回这个重新上市的这个路子。嗯
1: ，其实这个私有化过程，我们也联想到这个中概股回归，呃，排队还有八百多家，但是借壳呢，现在就已经这些可能存在的这些备选项都已经长成这样了。所以说，未来等待万达的
2: 是什么？呃、uh...。呃，我看怎么说啊？第一个呢，就是说万达回归 A 股是必然的，因为有一个说法，它负债很高。刚才提到了负债，而且它今年好像它那个地产启动的是远超过原来，因为有过境外的这个叫资本机构有过预测，就是按它的现金流的情况呢，每年能支持大概有八到几家，就是进行动工。但它今年上半年好像就启动了15家，就意味着它的那个地产扩张速度很快，那对融资的这个压力很大，负债也很大。这是很多对它评级下降，就是它的负债这个问题很大，嗯、所以它一定急于要这。一、这个比较畅通的可融资的这个高规模的通道，所以从香港回来回内地肯定是有这个思路。第二就是说，能不能引发，就是它能不能 IPO 或者以借壳的方法上，以及其他的这个地产的中概股是不是从香港回来，这个牵扯几个问题。嗯，第一个，因为我如果没记错的话，好像是2010年开始，好像证监会。对于房地产商、房地产公司借壳上 A 股，其实限定的非常严。我们当时甚至好像隐隐的都有，那我现在忘了，就是当时好像都有那个政策，就说你这种房地产商，你想借壳都不批。嗯，所以呢，万达当时呢说是个小目标上市，其实上市对他不是小目标。他2010年之前好像王健林筹备了四年，嗯，想上上 A 股，最后好像就是因为2010年的这种叫禁令，或者不叫禁令，因为他没公开发布，但是就是。不提倡、不鼓励房地产在融资市场或者资本市场上，因为当时有杠杆的问题嘛，有控制房价的问题，有泡沫的问题，所以他就没上掉，他才上的香港，他2014年5月份上香港，对吧？那实际上呢？ 2015年8月份，跟证监会就提交相关的想在 A A 股上的这个叫申请，嗯，或者叫说说明。当时猜是 A 加 A， 哎，以 A 加 H 的方法，因为没想到他在港股是在港市是以这个私有化的方式。他现在看来是坚定的走纯 A 股的线路。嗯，但是呢。那个县令或者那个不提倡的这个倾向，理论上讲现在呢应该并没有排除。嗯，就是好像我的印象里，现在即便这个恒大好像控股这个嘉嘉凯城啊什么，好像有这个借壳的概念，事实上都是在半隐半暗之间。就是整体上，从2010年开始到现在，好像房地产商能靠借壳的方法上的那个数量非常少。我印象里可能只有一两家，那就意味着你万达商业，因为万达院线可以。你是文化传媒，对，万达商业是房地产。如果要是撕开这个口子，就是房地产商可以相对比较顺畅的用常规借壳的达到借壳标准就能上的方式。那首先国内的房地产商就会有一轮的上市，因为房地产对于资金链的这个需求、融资的需求是最大的，对吧？另外呢，就是在当初不得不去。香港上市或者去
0: 其他上市的，那当然会回来，因为这个融资通道是更有效率的一个通道、嗯。最后还有不到一分钟的时间，只能听一个您简短的判断了。因为这次万达选择在香港退市，但是我们发现大悦城地产也是在香港上市的，他表示要加速发展，而且对于提振股价也很有信心，不会引发这种在香港地产公司的退市潮吧？呃，我个人觉得是这样，就是实际上呢，上市的概念有两个，一个就是它的
2: 就是它的运营方式，刚才提到过，是那种轻资产的，嗯，偏重运营服务，不是以重投入自己拿地块自己去发展，而是相对刚才举例子像这个喜茶屋这种，那如果要是这种呢，理论上它未来被看好的空间会更大，嗯。